0: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023 e está começando mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer. E antes de mais nada, eu quero desejar um excelente ano para todas e todos que nos acompanham e, claro, para todos
2: os meus colegas da Rádio Brasil Atual e TVT.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Mais de 230 mil pessoas passaram pelo velório para a Deusa Pelé durante a madrugada e a manhã desta terça-feira.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Santos, no litoral de São Paulo, para o velório de Pelé. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.
2: Mais dez ministros do governo Lula assumem o cargo das suas respectivas pastas também nesta terça-feira. Eles se juntam aos 19 que já iniciaram os trabalhos na última segunda-feira.
0: Com um o compromisso de combater a fome, o governo Lula reativa Conselho de Segurança Alimentar.
2: Ministro da Justiça promete investigar crimes contra a democracia. Flávio Dino citou o caso Marielle Franco como uma de suas prioridades. Primeira mulher
0: no Ministério da Saúde, Nízia Trindade, fará revogaço de medidas de Bolsonaro.
2: Governo Lula assina medida provisória que mantém Auxílio Brasil e Auxílio Gás.
0: Instituto Céu Estrela Guia recebe status consultivo em Conselho Econômico e Social da ONU.
2: Neta de Carlos Marighella foi convidada por Margarete Menezes para comandar a Funarte. São 5 horas mais
0: 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais no Facebook, Facebook.com No Instagram,
2: arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 9 7672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura
3: Tempo nublado nesta tarde na capital paulista Os termômetros estão marcando 23 graus agora Para noite e madrugada, a previsão é de chuva na cidade E temperatura na faixa dos 21 graus Tarde nublada também no ABC, 24 graus agora tem previsão de chuva para a região entre as últimas horas da noite e a madrugada e a temperatura deve ficar próxima dos 21 graus no período. Mogi das Cruzes tem tempo fechado na tarde desta terça-feira. A temperatura está em 22 graus neste momento e deve cair para os 20 na madrugada. Também tem previsão de chuva para Mogi e região entre os períodos da noite. E da madrugada. E no interior do estado em Sorocaba, a tarde de terça-feira também segue nublada. Os termômetros marcam 23 graus agora. Para a noite e a madrugada, a previsão é de chuva e temperatura na faixa é dos 21 graus. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Segundo o site da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, temos no total na cidade de São Paulo 4 quilômetros de lentidão. Na zona norte, 2 quilômetros e na zona oeste também 2 quilômetros. Bem tranquilo por aqui. Laira Sabori, me conta como estão os transportes públicos.
0: Vamos lá, Ana. A situação do metrô, todas as linhas estão com operação normal. Tudo tranquilo. Mesma coisa na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Operação
2: normal em todas as linhas. E na rodovia, como que está a situação, Ana? Olha, segundo o site da Ecovias, entre o quilômetro 70 e 46 da Imigrantes, tem um congestionamento por excesso de veículos. Já na Anchietra, entre o 35 e o 49, também um congestionamento, dessa vez por reflexo de acidente e um pouco mais à frente entre os 64 e os 50, também por excesso de veículo, veículos, um congestionamento, claro, pessoal subindo a serra depois desse feriado de ano novo.
0: E é isso, tá nos ouvindo e tem atualizações sobre a situação dos trens, metrôs e do trânsito também? Manda uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, o número você já sabe, é o 11 7672. E não esquece de se identificar, estamos de olho.
4: Olá, nós somos Batang e companhia, estamos aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 11 968 93 7672.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: O velório do Rei Pelé terminou às 10 horas da manhã desta terça-feira, após 24 horas exposto para a última despedida do público. Admiradores, ex-companheiros e autoridades estiveram presentes. Desde a madrugada, fãs formaram filas em frente ao estádio. Mais de 230 mil pessoas passaram pelo velório para a Pelé. O caixão com o corpo de Pelé saiu em um carro aberto do, do corpo de bombeiro pelas ruas da cidade, onde passou em frente à casa da mãe dele, Celeste Arantes. Ela completou 100 anos em 20 de novembro de 2022, dia da abertura da Copa do Mundo. Pelé será sepultado, a menos de 2 quilômetros da Vila Belmiro, o cemitério vertical de Santos. Tem vista para o estádio, que foi palco de grande parte dos títulos conquistados pelo rei do futebol.
0: E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Santos, no litoral de São Paulo, para o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Em entrevista sobre o rei do futebol, Lula ressaltou a humildade do ex-jogador e disse que o Brasil deve muito a Pelé. Para que Lula pudesse fazer suas homenagens presencialmente, uma, um grande esquema de segurança foi montado para a chegada do presidente. Lula pousou em Urico Mursa, estádio da Portuguesa Santista, que fica a cerca de 500 metros da Vila Belmiro, onde acontecia o velório. Depois, ele seguiu de carro até o estádio dos Santos. Durante o velório, Lula abraçou familiares de Pelé, que estiveram presentes na Vila Belmiro durante quase todo o velório. Por volta das 9 horas e 30 minutos, o presidente apresentou primeira-dama deixaram o local. Antes da cerimônia de posse de Lula como presidente, no último domingo, dia 1 o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, do PSD de Minas Gerais, pediu um minuto de silêncio como forma de homenagear todo o legado construído pelo rei do futebol. Já na tarde de segunda-feira, Lula enviou uma coroa de flores para homenagear o rei do futebol. Nossa sincera homenagem ao grande brasileiro, nosso rei Pelé. Presidente Lula e Janja Lula da Silva dizia a faixa colocada no arranjo.
2: Como forma de homenagear o eterno rei Pelé, a Prefeitura de São Paulo vai construir um ginásio multiuso com o nome do crack. O projeto já está sendo elaborado e as obras devem começar ainda neste ano. Confira a reportagem de Nelson Lins, da Rádio Nacional.
5: E as homenagens ao Repelé continuam. A Prefeitura de São Paulo vai construir um ginásio multiuso no Parque das Bicicletas, em Moema, na zona sul da capital paulista, e vai colocar o nome de Pelé. O projeto já está sendo elaborado e as obras devem começar ainda neste ano. A estrutura terá capacidade para 12 mil pessoas. No local já tem um Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, equipamento destinado a atletas de alto rendimento em 13 modalidades. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, anunciou que o Bolsa Atleta, auxílio financeiro da prefeitura para atletas de alto rendimento de 14 a 21 anos, vai mudar de nome. Será, a partir de agora, Bolsa Atleta Pelé. Atualmente, há um centro esportivo na Lapa, na zona oeste da cidade, que já leva o nome do jogador. Esse centro foi inaugurado em 1969 e tem uma área de mais de 100 mil metros quadrados. O complexo tem piscinas, quadras, playground e também oferece cursos e atividades físicas de graça. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: São 5 horas e 10 minutos. Assum assumiram hoje os novos ministros das pastas de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do Trabalho, Luiz Marinho e dos Transportes, Renan Filho. Acompanhe agora trechos dos discursos de cada um deles. A reportagem é de Victor Ribeiro, da Rádio Nacional.
6: O novo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, tomou posse nesta terça-feira ele lembrou as ações dos governos anteriores de Lula e Dilma Rousseff, que em 2014 tiraram o país do mapa da fome da ONU, a Organização das Nações Unidas, e deram relevância internacional ao Brasil. Como em 2018 o país voltou a esse cenário de insegurança alimentar, Teixeira afirmou que agora o assunto é prioridade.
7: O processo regressivo iniciado em 2016 levou ao
8: retorno do Brasil ao mapa da fome. Temos um território imenso que não foi utilizado de forma racional nesses últimos anos devido à inexistência de políticas públicas. Nenhum país pode se considerar moderno,
9: civilizado, desenvolvido, tendo 33 milhões de brasileiros vivendo em grave insegurança alimentar e 100 milhões de brasileiros vivendo dentro da insegurança alimentar, sem comida não há
6: democracia. Paulo Teixeira falou ainda que pretende trabalhar em parceria com o ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro. Também nesta terça, o ex-ministro José Carlos Oliveira entregou para Luiz Marinho o um Ministério que deixa de ser do Trabalho e Previdência e passa a ser do Trabalho e Emprego. Marinho, que já foi titular da pasta de 2005 a 2007, listou os atuais desafios da gestão, entre eles a revisão da reforma trabalhista, a incorporação da tecnologia às rotinas de trabalho e a valorização do salário mínimo.
10: Temos a missão de criar um sistema de proteção trabalhista, social e previdenciária para os milhões de brasileiros e brasileiras que não são trabalhadores salariados clássicos como os trabalhadores autônomos por conta própria, cooperados, na né, cultura familiar, entre tantos outros trabalhadores e trabalhadoras. As mudanças em curso no mundo do trabalho são hoje extensas e profundas nos últimos anos. A pandemia acelerou e ampliou ainda mais essas mudanças, como é o caso do teletrabalho, do home office e do uso extensivo de tecnologia digital. Por fim, quero convocá-los para, em curto espaço de tempo, oferecermos ao presidente Lula uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo a ser apresentado ao Congresso Nacional.
6: O agora ex-ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, transmitiu o cargo para Renan Filho no recém-criado Ministério dos Transportes. O novo ministro disse que vai procurar a iniciativa privada para desenvolver o transporte ferroviário e avaliou que o principal desafio será reconstruir a malha rodoviária.
8: A depreciação da infraestrutura rodoviária e ferroviária nesses quatro anos foi grande. Estamos às vésperas da safra agrícola, que demanda boas estradas e ferrovias para ser escoada. E é triste não estarmos à altura de prestar um serviço de excelência que um país pujante como o Brasil nos demanda. Isso não é impressão minha. Um levantamento recente da Confederação Nacional dos Transportes uma instituição independente, mostra que 66% das nossas rodovias se encontram hoje em estado ruim, péssimo ou com algum problema. No curto prazo, esse Ministério dos Transportes terá que fazer um esforço tremendo de recuperação da malha rodoviária.
6: Renan Filho anunciou que até o fim da semana que vem deve apresentar um plano de metas para os 100 primeiros dias de gestão. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: 5 horas mais 14 minutos. O advogado Silvio Almeida assumiu hoje o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Durante o governo Jair Bolsonaro, a pasta que cuidava do tema também era responsável por outros assuntos e recebia o nome de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob comando da senadora eleita Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal. No primeiro discurso, como titular dos direitos humanos, o ministro citou trabalhadores, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, indígenas, e disse que esses cidadãos existem e são valiosos para o governo.
8: Por isso, permitam-me, o primeiro ato, né, como ministro, o ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio, que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras... E trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós.
0: Não ficou de fora do seu discurso as pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua, anistiados e empregadas domésticas, enfatizando que esses cidadãos existem e são valiosos para o governo.
8: Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós.
0: E afirmou que, como ministro, colocará a dignidade humana em primeiro lugar.
8: Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
0: O ministro também afirmou que a frente da pasta terá a missão de enfrentar o alto índice de homicídio de jovens pobres e negros e que conversará com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma ação conjunta das pastas. Silvio Almeida disse que recriará o Conselho para Elaboração de Políticas Voltadas para as Pessoas LGBTQIA+. E também lembrou as necessidades de minorias e também de crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia.
2: A ministra da Cultura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Margarete Menezes, convidou a neta do ex-guerrilheiro Carlos Marighella, a vereadora de Salvador, atriz e produtora cultural Maria Marighella, para o comando da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, quando Margarete Menezes assumiu o cargo. À frente do Ministério, ela terá o desafio de liderar a pasta que foi extinta no governo Bolsonaro. Na terça-feira, Maria Marighella disse que vai ter a missão de retomar a reconstrução da, da Política Nacional de Artes, que, segundo ela, foi interrompida em 2016 com o fim do governo de Dilma.
0: São 5 horas mais 18 minutos. E Margarete Menezes, ministra da Cultura, anunciou hoje o nome do escritor Marco Luqueze para assumir a presidência da Fundação Biblioteca Nacional. Conheça mais sobre o escritor na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
11: O escritor Marco Luqueze de 59 anos, vai assumir a presidência da Fundação Biblioteca Nacional. O nome de Luquezzi foi anunciado em Brasília pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. Em seu perfil em uma rede social, Luquezzi agradeceu a indicação. Frequento aquela casa que amo desde a adolescência. Respeito seus funcionários. Trabalharemos em conjunto. Na internet, nomes como do teólogo e escritor Leonardo Boff comemoraram a escolha de Marco Lucchesi, que também já comandou a Academia Brasileira de Letras. Marco Américo Lucchesi nasceu em 9 de dezembro de 1963, no Rio de Janeiro. Poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor, editor e professor de literatura comparada, tem amplo conhecimento de mais de 20 idiomas. Traduziu diversos autores, dentre os quais o escritor italiano Humberto Eco. Localizada no Rio, a Biblioteca Nacional é a maior da América Latina, em seu acervo estão cerca de 9 milhões de itens, entre livros, periódicos, partituras, discos, gravuras, CDs e manuscritos. Entre os tesouros está a primeira edição do clássico Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora são 5 horas e 20 minutos. O desmatamento na Amazônia pode ultrapassar os 11 quilômetros quadrados se seguir o mesmo ritmo de 2022. A estimativa foi feita a partir de uma plataforma de previsão de desmatamento des desenvolvida pelo Amazon. A assertividade da tecnologia chegou a quase 80% na previsão feita sobre a destruição da floresta para 2022. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: No domingo, após ser empossado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um decreto para restabelecer o Fundo Amazônia, criado há 14 anos o fundo visa apoiar projetos para o combate ao desmatamento e a conservação da Amazônia Legal, mas está paralisado desde abril de 2019, quando Jair Bolsonaro extinguiu comitês que faziam parte da iniciativa. A retomada do fundo será essencial para o combate ao desmatamento no bioma, que poderá chegar a 11.805 quilômetros quadrados, se seguir o mesmo ritmo de 2022. A área corresponde a quase 10 vezes a cidade do Rio de Janeiro, o que pode gerar ainda mais emissões de gases do efeito estufa. Caso isso ocorra, 2023 terá o segundo maior desmatamento desde 2008, ficando atrás somente de 2021. O número foi estimado pela Previsia, Plataforma de Inteligência Artificial, desenvolvida pelo Amazon em parceria com a Microsoft e o Fundo Vale. Em 2022, a ferramenta acertou quase 80% do desmatamento previsto para o ano, ao cruzar as áreas que a plataforma previu estarem sob risco de derrubada entre agosto de 2021 e julho de 2022, com a devastação registrada pelo sistema de alerta de desmatamento do Amazon no mesmo período. O pesquisador do Instituto, Carlos Souza Júnior, explica que a estimativa é feita a partir de dois componentes. Um que mede os riscos a partir de fatores relacionados ao desmatamento e outro que aponta a tendência a partir da série histórica do PRODES, o sistema federal que monitora anualmente a derrubada na Amazônia. Aliado a isso... A ferramenta também utiliza inteligência artificial para detectar e monitorar as estradas não oficiais, uma das variáveis mais importantes na prevenção de risco de desmatamento, abertas no meio da floresta para extração de madeira, mineração e grilagem de terras.
12: Estamos juntando tudo isso, esses dois, dois componentes do modelo, a gente consegue estimar a probabilidade e o risco do desmatamento no território da, da Amazônia, é, e a ideia também é ter capacidade de monitorar as estradas de forma é, mais frequente, porque é um dos principais vetores do desmatamento, então nós temos acoplado ao modelo esse algoritmo de inteligência artificial que permite acompanhar o ritmo do desmatamento a partir das estradas que são abertas. As estradas são artérias de destruição que levam a extração de madeira, acesso a, a, a territórios que são públicos, são áreas não destinadas, não protegidas, que têm recurso natural. Em seguida, depois da construção das, das estradas, tem geralmente um desmatamento associado.
3: Segundo a estimativa, dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, os três maiores são os mais críticos em relação ao risco de desmatamento para este ano. Pará, Amazonas e Mato Grosso representam juntos 73% da área sob ameaça de derrubada, ou 8582 km2. Em seguida, aparecem o Acre com 1269 km2 e Rondônia com 1094 km2. As florestas sob maior risco de desmatamento nesses estados fazem divisa com o Amazonas onde há uma área de expansão agropecuária conhecida como a macro. Os dados da plataforma também mostram que 653 das 803 áreas protegidas da Amazônia estão sob risco de desmatamento, o que representa 81% de todos os territórios protegidos. Já em relação à área total sob risco, 15% ou 1.806 km quadrados Estão dentro desses territórios protegidos As áreas mais ameaçadas São as unidades de conservação Onde 1.357 quilômetros quadrados De floresta Correm risco de serem derrubados Em seguida Estão as terras indígenas Com 433 km quadrados Os territórios quilombolas Aparecem em seguida Com 16 km quadrados Para o pesquisador do Amazon um dos desafios da nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, será expandir os territórios protegidos e barrar o desmatamento nessas áreas.
12: Gostaria de ver em 2023 a previsão sendo usada para controle e prevenção de desmatamento na Amazônia. Eu gostaria de ver também o agronegócio acontecendo em áreas livres de desmatamento. Gostaria de ver a expansão de áreas protegidas. É preciso criar novas áreas protegidas, principalmente nas áreas críticas. O tamanho do desafio será grande, considerando que a previse aponta um desmatamento de 11.800 quilômetros quadrados. Isso equivale a 10 cidades do Rio de Janeiro.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 5 horas mais 27 minutos. O presidente da
0: Comissão de Meio Ambiente, Jax Wagner, afirmou que o colegiado está ganhando mais relevância. Ele diz que é importante viabilizar no parlamento a construção de uma agenda para o Brasil que considere o tripé econômico, social e ambiental. A reportagem é de Bruno Lourenço.
13: Jax Wagner, que é senador do PT da Bahia, presidiu a Comissão de Meio Ambiente nos últimos dois anos e destacou a realização de quase 40 audiências públicas no período. Foram discussões sobre regularização fundiária, licenciamento ambiental, uso de agrotóxicos e produção de bioinsumos. Wagner ressaltou também a participação em diversas conferências internacionais.
14: Na linha da cooperação internacional, tomamos a iniciativa de criar o Observatório Parlamentar para a Mudança Climática e Transição Juntos, cuja sigla é OPCC em inglês, mediado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL construído em conjunto com líderes parlamentares de 12 países da América Latina e do Caribe, para constituir uma ferramenta compartilhada de dados sobre a legislação ambiental nas regiões, bem como fortalecer a cooperação para a formulação e aprovação de políticas pertinentes a uma transição justa e à economia de baixo carbono. Tivemos duas conferências da ONU sobre mudança climática, a COP26, em Glasgow, e a 27 agora, em Sharmel Sheik.
13: Jacques Wagner disse que os debates subsidiaram a votação de diversas propostas no rumo de uma economia menos danosa ao meio ambiente e ao ser humano. Ele citou algumas, como a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens e a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga.
14: Sobre a alteração na lei de crimes ambientais, 9605-98. Foram seis matérias. Dessas três tratavam de aprimorar o que se refere a delitos de maus tratos animais. Ainda sobre bem-estar animal. Aprovamos o PL-90-2020, que propõe a criação de uma nova norma para proibir a alimentação forçada de animais. Em caráter terminativo, aprovamos o pls 222 2016 que institui a política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Para Jacques
13: Wagner, o colegiado vem demonstrando a relevância que o meio ambiente deve ter em qualquer definição de política pública.
14: Eu acho que o esforço que a gente deve fazer é fugir da falsa dicotomia entre sustentabilidade e desenvolvimento. Ao contrário, o conceito moderno é exatamente desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade tripartite econômica, social e ambiental, como apregou os organismos internacionais, a ONU e todos os outros organismos, e uma visão de mundo que, eu diria que todos os países mais modernos, países de democracia consolidada, já introjetaram em seus dirigentes e na sua sociedade.
13: A Comissão de Meio Ambiente surgiu em 2017 a partir do desmembramento da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 5 horas e 30 minutos Lula faz reuniões com 17 líderes internacionais nesta segunda-feira, primeiro dia de gestão Mais detalhes na reportagem de Michele Mello com locução de Douglas Matos do Brasil de Fato
15: O presidente Lula iniciou o primeiro dia de gestão com uma agenda, com 17 reuniões com chefes de Estado e de governo que vieram a Brasília para acompanhar a cerimônia de posse. O petista assumiu o terceiro mandato no maior evento da história do país. Mais de 300 mil pessoas marcaram presença na esplanada dos ministérios e representantes de 120 países estiveram no Congresso e no Palácio do Planalto, acompanhando os atos oficiais. O encontro com o rei da Espanha, Felipe IV, abriu a agenda. A reunião... Contou com a presença do chanceler espanhol José Manuel Albares, que destacou que os principais pontos de trabalho conjunto são a luta por justiça social e a defesa do meio ambiente. Em seguida, foi recebido o presidente boliviano Luiz Arce. Arce confirmou que o abastecimento de gás, a geração de energia elétrica e a segurança nas fronteiras também fez parte do diálogo com a presidente hondureña Xiomara Castro. A reunião durou cerca de 30 minutos e os temas discutidos foram educação e financiamento de projetos de cooperação. Já com o argentino Alberto Fernandes, Lula disse que poderia felicitá-lo pelo tricampeonato na Copa do Mundo do Catar e retomar o diálogo e a amizade com quem chamou de maior vizinho e um dos principais parceiros do Brasil no mundo. Fernandes classificou a reunião de extraordinária e disse que conversou sobre a necessidade de aprofundar o vínculo entre os países, algo que nos últimos anos foi difícil de concretizar. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, disse por sua vez que levou o abraço emocionado do presidente Nicolás Maduro e as felicitações do povo venezuelano a Lula. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, veio ao Brasil e disse que o país faz muita falta no cenário internacional. Lula ainda destacou que recebeu uma carta do seu homólogo chinês Xi Jinping por meio do vice-presidente Wang Qingshan. O presidente brasileiro também cumpriu a agenda oficial com os presidentes e representantes de Guiné-Bissau, República Democrática do Timor-Leste, República do Mali, Cuba e Peru. Todos os encontros ocorreram no Palácio do Itamaraty. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello. Locução Douglas Matos.
0: 5 horas mais 32 minutos. 33 minutos. Deputados repercutiram os 37 ministérios do novo governo Lula. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
16: A nova estrutura administrativa do governo federal é composta por 31 ministérios e outros seis órgãos com status de ministério, como Casa Civil, Secretaria de Comunicação Social e Advocacia Geral da União, por exemplo. A mudança na organização do Executivo vem de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo após a posse. O texto está em vigor, mas pode ser alterado ao longo da análise na Câmara dos Deputados e no Senado. A esplanada ministerial de Lula tem 14 pastas a mais do que na gestão do antecessor Jair Bolsonaro. Entre as novidades estão a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a recriação das pastas de planejamento e orçamento, trabalho e emprego, previdência social, direitos humanos e cidadania, cultura, esporte, portos e aeroportos que estavam vinculados a outros ministérios na estrutura anterior. Vice-líder do PSB, o deputado Heitor Chu, do Rio Grande do Sul, elogiou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e também destacou a escolha estratégica do vice-presidente da República para assumir uma pasta com atribuições importantes para o desenvolvimento econômico do país.
1: Um país que quer se desenvolver, gerar emprego, renda, tributos, não pode apenas vender petróleo, vender grãos e boi em pé. A gente precisa industrializar, precisa transformar e eu acho Acho que Geraldo Alckmin, sendo vice-presidente e ao mesmo tempo ministro da indústria, comércio e serviços, nós poderemos alavancar um novo momento para a economia. Eu que sou da agricultura familiar tenho uma esperança muito grande com a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário Para olhar para esse setor e fazer disso uma estratégia na política nacional
16: Líder da Rede Sustentabilidade, o deputado Túlio Gadelha de Pernambuco Ressaltou a volta da deputada eleita Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente Que agora passa a incluir a designação Mudança do Clima no nome oficial
12: Acho que o presidente Lula fez excelentes escolhas A Marina Silva tem reconhecimento internacional pela sua luta em defesa do meio ambiente ambiente e tem uma expressão eleitoral e política muito grande para o país. Temos muita esperança que vamos construir um governo mais participativo, voltar a ter as conferências, os conselhos, as pessoas decidindo sobre política pública. Tenha sensibilidade com os mais pobres, principalmente, e que ajude a combater desigualdades sociais.
16: Outros deputados elogiaram a diversidade de gênero e raça no Ministério de Lula. A deputada eleita Sônia Guajajara, do PSOL, é a primeira indígena a comandar o Ministério na história do Brasil, enquanto Aniele Franco, na pasta de igualdade e Silvio Almeida nos Direitos Humanos são alguns dos negros na esplanada ministerial. Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou a presença de 11 mulheres entre os 37 ministros do novo governo. Algumas em pastas estratégicas, como Nízia Trindade na saúde, Simone Tebit no planejamento, Esther Dweck na gestão e
11: Margarete Menezes na cultura. Há uma expectativa de muita esperança. E quanto aos ministérios, nós estamos presentes em tudo. Então nós queremos cada vez mais a mulher participando do espaço de poder, por competência, por questão mesmo de nós mulheres sermos a maioria do nosso país. O PT comanda
16: dez ministérios do governo Lula. PSB, MDB e PSD têm três pastas cada um. O União ficou com duas pastas, assim como o PDT. PSOL, Rede e PCdoB contam com um ministério. Outros 11 ministros não estão filiados a partido político no momento. A medida provisória estabelece que não haverá aumento de despesa com a nova estrutura ministerial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 5 horas e 36 minutos. Com o compromisso de combater a fome, governo Lula reativa Conselho de Segurança Alimentar. O ConSEA havia sido extinto por Bolsonaro há quatro anos, também no primeiro dia em que pisou no Planalto como presidente. Reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
4: A volta do Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional está entre os primeiros atos do novo governo de Lula, do PT. O órgão, composto por membros do governo e da sociedade civil, deverá assessorar a presidência na luta contra a insegurança alimentar. Empossado presidente do Brasil pela terceira vez no domingo, dia 1º, Lula afirma que o combate à fome é a sua prioridade número 1. A reativação do Conceia consta em medida provisória publicada no Diário Oficial no próprio domingo, dia 1º. De forma simbólica, o órgão que volta a existir no primeiro dia do novo governo Lula havia sido extinto em 2019, no primeiro dia do governo Bolsonaro, do PL. Quatro anos depois, o agora ex-presidente de extrema-direita assiste de Miami e o seu adversário político assumiu o comando do país. Em um cenário de mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, a volta do Concea se depara com as marcas da gestão Bolsonaro no setor. No discurso de posse na Praça dos Três Poderes, para um público de centenas de milhares de pessoas, Lula destacou a situação do país.
7: Nesses últimos anos... O Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola. Quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito.
4: Lula também ficou com a voz embargada ao chorar após descrever o cenário da fome.
7: Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda.
4: Lula também descreveu exemplos de desigualdades sociais e econômicas.
7: Fila na porta dos açougues em busca de óculos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, e democrática e de uma economia próspera e moderna.
4: Considerando a situação de fome, Paula Carvalho, diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, avalia que a volta do Concea é uma conquista da
17: sociedade. A retomada do Concea, na verdade, é uma conquista da sociedade, que nesses últimos quatro anos deixou de ser ouvida sobre vários aspectos. Aspectos muito graves que foram, inclusive, se aprofundando no Brasil, que tem como marca a desigualdade social. O CONCEA ele foi desativado no momento em que se entendeu, por parte do governo federal, que debater a segurança alimentar nutricional não era algo fundamental para a sociedade brasileira, o que nos fez alcançar patamares absurdos é, no Brasil em relação à fome. Durante o governo Bolsonaro,
4: o Brasil voltou para o mapa da fome das Nações Unidas. Um país entra nessa categoria quando mais de 2,5% da população enfrenta a falta crônica de alimentos. De acordo com a rede Pensan, 15,5% da população brasileira está sem ter o que comer. Além disso, as pessoas no país que não precisam se preocupar se vão conseguir ou não se alimentar no dia são agora minoria. Apenas 4 em cada 10 famílias têm acesso pleno à alimentação. É esse o cenário no qual o Conselho volta ativa. Para a historiadora Denise de Sordi, pesquisadora da Fiocruz e da USP, o combate à fome precisa ser garantido como política de Estado.
0: A reativação do Conselho ela não só está em linha com o programa de governo que foi eleito, né, e que agora é, a gente como é, que inicia o seu mandato, mas também é, com o entendimento de que o combate à fome ele precisa ser uma política de
18: Estado, né, e ela precisa ser, assim, estruturada.
4: O Conceia foi criado em 1993, no governo de Itamar Franco, do Cidadania, que por sua vez assumiu a presidência depois do impeachment de Fernando Collor, do PTB. Extinto logo dois anos depois, por Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o órgão foi reaberto em 2003, no começo do primeiro governo Lula na época como parte do CISAN, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por esse órgão consultivo passaram e foram elaboradas políticas de incentivo à agricultura familiar e disponibilização de alimento saudável em equipamentos públicos, entre eles o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, ambos desidratados nos últimos quatro anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: Cinco horas mais 42 minutos. O chefe do novo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que assumiu o cargo nesta segunda-feira em cerimônia em Brasília, afirma que vai reformular o Bolsa Família. Confira na reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional.
19: Reformular o Bolsa Família, atualizar o cadastro único e realizar busca ativa para encontrar pessoas que possam receber o benefício, mas ainda não foram contempladas, estão entre as prioridades do novo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. O novo chefe da pasta, Wellington Dias, assumiu o cargo nesta segunda-feira em cerimônia em Brasília. Ele destacou que vai trabalhar junto aos municípios para realizar uma busca ativa para encontrar pessoas que não recebem o um Bolsa Família. Mas vamos
9: colocar na prioridade, e é essa a prioridade do presidente, já a partir deste primeiro momento, deste trabalho integrado, uma busca ativa em cada canto do Brasil, para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito.
19: Sobre o Cadastro Único, Wellington Dias disse que é preciso que o Banco de Dados passe por uma reformulação para retirar quem não tem o perfil de receber benefícios do governo federal.
9: Vamos dar a oportunidade, neste período, de quem não preenche os requisitos de voluntariamente já pedir desligamento do programa Pois somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, <risos> tem o direito.
19: Atualmente, o cadastro único tem 90 milhões de pessoas e concentra todos aqueles que podem solicitar benefícios sociais do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Você está ouvindo? Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas e 44 minutos. Os, sigi os sigilos de Bolsonaro vão cair? Despacho de Lula prevê 30 dias de análise antes de divulgação. O presidente dá o primeiro passo para cumprir promessa de campanha. Confira na reportagem de Felipe Mendes e locução de Thalita Pires, do Brasil de Fato.
20: De caneta na mão, poucas horas após a posse, o agora presidente Lula recebeu diversas pastas com algumas das principais medidas tomadas na volta ao Palácio do Planalto. A maioria das medidas assinadas foi recebida com entusiasmo, mas a alegria não seria completa se não fosse ouvida uma palavra, sigilo. E ela veio durante a leitura do despacho por meio da mestre de cerimônias. O documento determinou que a Controladoria Geral da União reavalie em 30 dias as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos públicos. O texto, recebido sob aplausos e gritos entusiasmados dos presentes ao Palácio no último domingo, representava o início do cumprimento de uma promessa de campanha. Entre os temas que Bolsonaro trabalhou para esconder, estão questionamentos sobre a atuação da Receita Federal no processo de rachadinha contra o filho Flávio. Ainda estão na lista as visitas ao planalto de pastores acusados de comandar um esquema de propina no Ministério da Educação. O cartão de vacinação do ex-presidente, que, em teoria, se recusou a tomar vacina contra a Covid, também está entre os assuntos que Bolsonaro tenta esconder da população. Mas, afinal, os sigilos vão mesmo cair? Sobre o tema, o Brasil de fato ouviu o advogado Bruno Morassucci, conselheiro fiscal da agência Fiquem Sabendo. Para ele, o despacho assinado por Lula já é um primeiro passo para rever decisões equivocadas da gestão bolsonarista com base na Lei de Acesso à Informação.
21: A questão toda é que a gente não tem acesso aos fundamentos de algumas decisões. Né? Algumas a gente sabe que são realmente equivocadas porque utilizam a lei do acesso de uma forma errada, né? mas outras, eventualmente, podem estar corretas. Digamos, eventualmente, decisões do Banco Central né? ou reuniões do Conselho do Copom né? uhum. de Política Monetária, eventualmente, essas informações podem né, estar restritas por motivos razoáveis e legítimos do ponto de vista jurídico.
20: Para o advogado, mesmo que a curiosidade seja grande, é preciso conter as expectativas. Ele explica que o prazo dado por Lula no despacho assinado no primeiro dia de mandato é fundamental para que todos os decretos sejam avaliados de maneira criteriosa. Segundo Bruno Morassucci, essa análise será feita pelos integrantes do governo antes de decidir sobre a publicação ou não de informações colocadas em sigilo
21: por mais que a gente tenha, com certeza, interesse na maior transparência possível, poderia ser responsável simplesmente tornar uh, uh, tudo público automaticamente. Né? Uhum. É importante que a gente tenha uma, uma avaliação adequada dessas assim, informações para que efetivamente a gente possa saber que informações ali são realmente informações colocadas no sigilo de forma errada né? e aquelas que, eventualmente, são de forma correta.
20: Morassucci aposta que algumas informações terão sigilo totalmente suspenso. Outras, no entanto, podem ter o prazo de restrição diminuído ou até serem divulgadas parcialmente, o que é um dispositivo previsto pela Lei de Acesso à Informação. Entre os assuntos que o especialista aponta que haverá divulgação total está o processo administrativo do Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele participou de manifestação pública ao lado de Bolsonaro, mas a presença de militares em atos políticos é vedada. Por outro lado, há dúvida sobre o destino das informações a respeito do cartão de vacinação do agora ex-presidente. Segundo o colunista Daniel César Twig, esse é um assunto de grande interesse de Bolsonaro, que já teria afirmado a aliados que acionaria o STF para evitar a divulgação. Para o advogado Bruno Morassuti, essas informações deveriam se tornar públicas.
21: Na minha opinião, não só o cartão de vacinação do próprio Bolsonaro, né, mas informações médicas de forma geral de qualquer presidente da República deveriam ser públicas. O, o presidente da República ali é o cargo mais importante, né? então claro que a gente tem deveria ter o direito de saber a situação de saúde dele até para que a gente possa efetivamente confiar nas condições dele para exercer o cargo mais importante do país.
20: O especialista diz ainda que o governo que está começando tem a oportunidade de mudar os rumos da lei de acesso à informação. A ideia seria evitar que no futuro outros governantes tentem fazer o mesmo que Bolsonaro por meio de sigilos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Thalita Pires.
0: E o ministro da Justiça promete investigar crimes contra a democracia. Flávio Dino citou o caso Marielle Franco como uma de suas prioridades. Reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional em Brasília.
14: Ao
19: assumir o cargo como ministro da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira, Flávio Dino prometeu investigar crimes contra a democracia, além de ampliar esforços para descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Flávio Dino determinou ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que acompanhe os inquéritos abertos para apurar os supostos atentados contra o Estado Democrático de Direito após o segundo turno das eleições e que, caso necessário, sejam abertos novos inquéritos.
22: Fazer esta apuração é muito importante na dimensão preventiva, para que não haja compreensão errada... De que, em razão da subida da rampa, tudo foi esquecido. a orientação para perseguição? Não. a orientação para vingança ou retaliação? Também não. Mas não pode ter orientação para conivência e para omissão.
19: Flávio Dino também destacou que deve dar atenção especial ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson em março de 2018.
22: É uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis. E a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente. E nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle e Franco naquele dia no
19: Rio de Janeiro. O ministro ainda explicou as mudanças trazidas pelo decreto de armas já publicado. A nova regra obriga o recadastramento de todas as armas de fogo no país em um prazo de 60 dias. Além disso, impede o registro, enquanto durar o recadastramento, de novos CACs, que são colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. A nova regra proíbe também a abertura de novos clubes de tiros, reduz a quantidade de munições permitidas e diminui de 6 para 3 o total de armas para quem for adquirir novos armamentos, além de estabelecer que o transporte de armas pelos CACs só pode ocorrer com elas descarregadas.
22: E com isso nós definimos uma moldura normativa que eu diria que é de transição entre um regime de liberou geral para o restabelecimento de um regime sério de controle Responsável de armas no Brasil.
19: O decreto ainda criou um grupo de trabalho com missão de propor nova política para controle de armas no país. O grupo tem 60 dias para apresentar projeto de regulamentação sobre o tema. Além disso, entre as primeiras ações da pasta está a apuração pela Secretaria Nacional do Consumidor dos aumentos nos preços dos combustíveis nos últimos dias. Segundo Flávio Dino, como o governo prorrogou a isenção de impostos e não houve reajuste pela Petrobras, esses aumentos podem configurar crime contra a economia popular. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
2: 5 horas e 53 minutos. Primeira mulher, primeira mulher no Ministério da Saúde, Nízia Trindade, fará revogaço de medidas de Bolsonaro. Ex-presidenta da Fiocruz, citou em discurso nota técnica que permitiu o uso de cloroquina no tratamento de Covid-19. Mais detalhes na reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
23: A cientista e pesquisadora Nízia Trindade Lima tomou posse nesta segunda-feira como ministra da Saúde no governo Lula. É a primeira vez na história do país que uma mulher assume o cargo. Até então, Trindade era presidenta da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, onde atuava desde 1987. No auditório da pasta onde foi realizada a cerimônia em Brasília, Trindade afirmou que nos próximos dias serão revogadas as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência. O mesmo vale para as medidas do governo Bolsonaro, que atentam contra os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos. Segundo Nisea Trindade, essas normas transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista. A ministra, no entanto, não detalhou quais são as medidas. Mas ela citou a nota técnica que autorizou a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença. Nízia também falou sobre a importância dos movimentos sociais e da inclusão da periferia para resolver os problemas.
24: Quero, portanto, cumprimentar a todos os movimentos sociais que desde ontem alegram essa cidade de Brasília. E quero, na pessoa de Eliana Souza, coordenadora da Rede Maré, com quem pude realizar um intenso trabalho e que eu considero um dos exemplos para o país né, de como as nossas periferias, as nossas favelas, quando unidas e em trabalho articulado com a academia, podem é, superar obstáculos. A vacinação na Maré foi um sucesso e é um motivo de grande alegria.
23: Nízia Trindade também afirmou que a gestão no Ministério da Saúde será marcada pelo diálogo com outras pastas e órgãos do Governo Federal. Entre as medidas anunciadas estão o fortalecimento da produção nacional de vacinas e fármacos e o combate ao racismo estrutural no SUS. A nova ministra destacou ainda a retomada da agenda de saúde mental e a criação de um sistema de atendimento às vítimas com sintomas da chamada Covid-Longa. Ela defendeu ações para reverter o quadro de baixas coberturas vacinais e o fortalecimento do programa Farmácia Popular. Estiveram presentes na cerimônia outros ministros do governo Lula, como Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Cida Gonçalves, ministra da Mulher e Nelson Teich, ex-ministro da Saúde na gestão passada, também compareceram. Nas redes sociais, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, Parabenizou Nisa Trindade pelo cargo. Ele escreveu, abre aspas, Tudo de bom e estou ansioso para trabalhar juntos nos próximos anos para avançar. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
0: 5 horas mais 57 minutos. O Instituto Paulista Céu Estrela Guia foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas como entidade de status consultivo especial. E quem conta mais sobre isso é o repórter Camilo Mota.
25: Durante os piores momentos da pandemia e o avanço da miséria e da fome no país, inúmeras organizações e voluntários doaram esperança para alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade. O Instituto Centro Espiritualista de Umbanda Estrela Guia é uma dessas instituições, que intensificou o trabalho de doações e acolhida. Só em 2021 foram mais de 400 toneladas de alimentos doados. E no último mês, o reconhecimento do Conselho Econômico e Social do Comitê de Organizações Não-Governamentais das Nações Unidas para a adesão do Estrela-Guia como entidade consultiva especial. O status é regulado pela Resolução 31 de 1996 e permite a participação em atividades, conferências e eventos internacionais, além de expor e elaborar projetos para o combate às desigualdades e à fome no mundo. Também colaborar com programas de ações e cobrar medidas de proteção dos direitos da pessoa humana. Pai Dennison, fundador do Instituto, contou a alegria de receber o comunicado, apesar da vontade de que não houvesse fome e miséria.
26: A gente, a gente ficou, passou alguns dias muito emocionados, né? Ficamos muito felizes. Não basta somente é, ingressar, é preciso nós, de fato, comprovarmos aquilo que nós fazemos com o trabalho. Né? Este status consultivo, ele requer assiduidade, ele requer disciplina, a gente sabe contingente, só no Brasil, passando fome. Mais de 33 milhões de pessoas passando fome. É um universo que nós não gostaríamos de, que, que isso tivesse ocorrido, principalmente nos últimos quatro anos.
25: Né? Pai Denison também ressalta que a adesão ao Conselho é uma oportunidade para somar esforços de combate à pandemia que ainda não acabou. E a existência de cerca de 280 mil pessoas em situação de rua que precisa ser enfrentada e combatida no país.
26: Entendemos que é preciso né, olhar para esta oportunidade com a atenção devida. Né? É preciso que isso tome a proporção necessária. É, é, isso é um momento mais do que oportuno. Sabemos que a pandemia ainda não acabou. Sabemos que há Há muitas restrições em diversos países e, enfim, temos uma nova uma nova onda né de, de, de COVID e sabemos o que o que, que esse vírus foi devastador e o que isso ocasionou para as pessoas perderem seus empregos, as suas casas, perderem é, o meio de sobrevivência
25: o Instituto foi criado em 2015 e tem como principal objetivo a preservação e o desenvolvimento pleno da vida. Com voluntários diversos e sem qualquer linha partidária, realiza também trabalhos de acolhimento de pessoas em situação de rua, crianças e idosos carentes. E distribui alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social 365 dias por ano. A instituição oferece formação em teologia básica Umbanda, e mediunidade, que ajuda a manter o trabalho de doação. Pai Denison finaliza com uma mensagem de cura que a própria Umbanda passa para todos aqueles que querem ajudar e para quem precisa ser ajudado. É preciso a gente olhar
26: acreditando na vida. Tudo o que nós fazemos, nós colocamos a nossa energia, o nosso axé, a nossa boa vontade, é, e tudo isso é fruto de muito trabalho. Esta síntese da palavra cura, a gente entende na sua plenitude, né? Há diversas formas de, ser, de, de se encontrar a cura. Ela pode ser através do alimento, ela pode ser através do conhecimento, ela pode ser através da educação, ela pode ser através do bem-estar de vida, ela pode ser através de uma limpeza espiritual e da, através do amor.
25: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Rádio Brasil Atual.
0: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtubecom Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais os destaques de hoje?
27: Olá, Lares e Ana, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. Quase um milhão de pessoas podem ser atingidas por ações de reintegração de posse e despejos em áreas urbanas e também no campo no decorrer deste ano. Movimentos populares de moradia tentam impedir né, que essas remoções aconteçam. Um dos casos é o acampamento Marielle Franco, em Valinhos no interior de São Paulo, que produz alimentos para consumo próprio, comercialização e também para doação para entidades sociais. Eles têm, inclusive, para quem não conhece o trabalho deles, o selo de transição agroecológica da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Mas a lavoura corre o risco então de se perder, porque a qualquer momento a justiça pode determinar a reintegração de posse e quase mil pessoas seriam despejadas, além de todo esse trabalho maravilhoso que o acampamento Marielle Franco realiza, isso também tudo acabaria, né? então eles estão lutando para que isso não aconteça, além de outras reintegrações de posse que podem é, serem, se realizadas aí ao longo desse ano. Outro assunto, o impacto do desmonte na área da saúde durante o governo Bolsonaro é devastador, né, gente? É o que revelam dados do relatório final da equipe de transição governamental. Quem não se lembra, né, não tem como esquecer que foram quase 700 mil vidas perdidas. Falta de investimento em saúde, enfraquecimento do SUS, extinção de projetos essenciais e desarticulação do Programa Nacional de Imunizações. São provas, são poucas, viu, estou dando poucos exemplos, mas são provas da falta de políticas públicas desse governo que felizmente acabou. E a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou hoje uma petição no STF pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro por incentivar atos antidemocráticos. São solicitadas na ação a quebra de sigilo telefônico e telemático Busque a apreensão de provas e documentos e a apreensão do passaporte também de Bolsonaro. E sobre isso nós conversamos com o presidente do partido, do PSOL, né, o Juliano Medeiros. E a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam. Pontualmente às sete da noite vocês conferem mais notícias e informações ao vivo. Bom programa, Lares e Ana. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e quatro minutos. O governo assinou a medida provisória que mantém o Auxílio Brasil em R$ 600. Reais. Já o Auxílio Gás vai saltar de metade do botijão para o valor total. A reportagem é de Marcela Cunha,
28: que tem os detalhes. O presidente Lula assinou uma medida provisória mantendo o benefício de R$ 600 reais do Auxílio Brasil. O texto vai ser analisado pelo Congresso Nacional e tem prazo de validade até o início de abril. Ele garante um adicional de R$ 200 reais no valor anteriormente pago às famílias beneficiárias. O recurso extra foi garantido pela PEC da Transição, promulgada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. Durante a cerimônia de posse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agradeceu o esforço do Legislativo em garantir a continuidade do programa.
19: Foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família. Acreditamos que apenas a soma de esforços é capaz de nos colocar no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades.
28: A MP também aumenta o valor pago pelo programa Auxílio Gás, que vai sair de metade do botijão de 13 quilos para o valor total do botijão a cada dois meses. Os valores serão temporários e vão valer até que um novo programa social seja criado. Foi o que reforçou o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da rede sustentabilidade do Amapá.
6: Nós vamos ter uma medida provisória da criação de um verdadeiro programa social que nós não tivemos nesses quatro anos. Tivemos programa com fins eleitoreiros, mas programa social para dar resposta à fome de 33 milhões de brasileiros, nós lamentavelmente não tivemos. Eu estou muito confiante que a base parlamentar que foi constituída a partir da composição do Ministério do Presidente Lula tem a lealdade necessária e terá a lealdade necessária para a partir de fevereiro votarmos juntos e aprovar essas medidas que são reivindicados pelo país.
28: Atualmente, cerca de 90 milhões de pessoas estão inscritas em programas sociais do governo. Mas, segundo o novo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, será feita uma revisão nos cadastros para acabar com fraudes e zerar a fila. Para isso, poderão ser utilizados dados do novo censo que está sendo feito pelo IBGE. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. 6
2: horas e 7 minutos. A Câmara analisa projeto para permitir descontos em dívidas do Minha Casa Minha Vida. A repórter Silvia Mugnato tem as informações.
24: A Câmara dos Deputados estuda a possibilidade de renegociação das dívidas dos atuais beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Uma proposta sobre o assunto já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. O relator, deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, recomendou a aprovação por causa do aumento da inadimplência no programa.
14: Fica evidente que eventual retomada dos imóveis dos devedores não é solução factível. Tão pouco aceitável, dado que agravaria, ainda mais, a vulnerabilidade social dessas famílias, já bastante impactadas pela crise econômica e sanitária. O problema é complexo e requer soluções abrangentes e equilibradas.
24: Pelo projeto, os beneficiários com débitos vencidos devem ter oportunidade para regularizar a situação com descontos sobre multas e juros Na data da publicação da futura lei Quem estiver na faixa de renda mais baixa Terá parcelamento da dívida em 24 prestações Com desconto de 100% sobre juros, multas, correção monetária E quaisquer outros encargos financeiros Para as demais faixas, os descontos dos encargos Vão variar entre 40% para parcelamentos em 24 vezes E 90% para quitação em três parcelas para contratos expirados, a última parcela será mantida até a quitação e o desconto será de 10%. O projeto que possibilita a renegociação das dívidas do Minha Casa Minha Vida ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIESE.
0: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Silvestre comenta o novo valor do salário mínimo em 2023, que será de R$ 1.320 e como isso vai impactar na economia brasileira. De acordo com a sua análise, o novo valor marca a retomada de aumento do salário mínimo com ganhos acima da inflação, índice que deve ser conhecido na primeira quinzena de janeiro e está estimado em cerca de 2,9%, variação anual do INPC, índice de preços do consumidor. Vamos acompanhar.
9: Essa é uma, dentre as diversas notícias, né? É, anunciadas e as medidas anunciadas pelo novo governo é, do presidente Lula agora ontem, né? É, o salário mínimo é uma delas que já estava previsto, né? Foi, foi, foi objeto de da campanha eleitoral dele, quer dizer o compromisso de de voltar com a política de valorização do salário mínimo. Muito embora não tenha sido, digamos assim, anunciado formalmente foi aprovado, como você muito bem lembrou, na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, esse valor de R$ 1.320,00, o que significa um acréscimo aí de R$ 108,00 no salário mínimo e também um aumento real, é, que aí vai depender, evidentemente, da variação anual do NPC, mas com essa estimativa que foi utilizada para o pelo, pelo, pro, pro NPC, que a gente só vai saber dia 10 de, de janeiro, qual, qual vai ser efetivamente o índice, é, mas tá, a estimativa é de um ganho real de cerca de 2,9%. Né? É... Isso é muito bom porque você tinha, nesses últimos quatro anos, praticamente você não teve ganho real nenhum do salário mínimo. Então, o fato de você ter já o compromisso do governo do presidente Lula de retomar a política de valorização já é uma, uma excelente notícia. Então, isso tem um impacto extremamente positivo, tanto para as pessoas que dependem do salário mínimo ou que têm os seus rendimentos referenciados no salário mínimo, seja as pessoas do mercado formal de trabalho, do dos do, assalariados informais e também do, dos beneficiários do INSS, enfim, todas aquelas políticas né, que têm é, os seus valores referenciados no salário mínimo, e isso, obviamente, tem uma, 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 um impacto extremamente positivo do ponto de vista do, da, do, do estímulo né, da economia brasileira, principalmente para a maioria dos, dos nossos municípios, é, que tem aí o, o seja do ponto de vista dos, dos beneficiários do INSS né, é, e também de, das demais pessoas, como eu falei, que tem os seus rendimentos referenciados referenciado no salário mínimo. Esse, esse período aí desses últimos quatro anos é, praticamente sem ganho real foi, digamos, um, um, um prejuízo, né? obviamente, no, no, no poder de compra do salário mínimo e, e é, é, fundamentalmente das pessoas, né, dos trabalhadores e das famílias que é, dependem, né, e tem os seus os seus a sua renda, né, referenciada aí no salário no salário mínimo. É, a gente teve na, do, né, nesse, desde 2003, né, nós temos um ganho real do salário mínimo superior a 75%. Né? E isso foi graças a essa, a essa política né, que a gente tinha, que era é, a correção do salário mínimo pelo INPC dos últimos 12 meses, né? Era em 1 de janeiro, acrescido da variação do PIB dos últimos 24 meses. Então, essa política permitiu que a gente tivesse esse ganho. Mas, Rafael, eu queria citar alguns números para a gente ter uma ideia do que representa o um salário mínimo e, portanto, a necessidade de uma política de valorização. É, a gente estima que você tem aí ser mais de 60 milhões de pessoas que têm o seu rendimento. Referenciado no salário mínimo. Eu falei 60,3 milhões de brasileiros. Então. É, do ponto de vista do incremento na renda, tá certo? ou seja, injeção de recursos na economia por conta desse valor acrescido agora de R$ reais no salário mínimo, portanto, um valor de R$ reais a partir de 1 de janeiro, isso equivale a a um incremento de renda na economia brasileira de aproximadamente 69,3 bilhões de reais, tá? E também vamos considerar o que é isso, o que é, o que isso significa em termos de aumento na, na arrecadação por conta dessa desse aumento do salário mínimo. Isso dá praticamente 45 bilhões de reais, é o que se estima, né? É, de arrecadação tributária do ponto de vista sobre o consumo, né, por conta desse aumento aí de 108 reais no salário mínimo. Então, é um, é de fato é uma, uma necessidade é, é, uma, é uma necessidade que essa retomada do, da política de valorização do salário mínimo vai vai ser muito benéfica, né, para esse conjunto de pessoas, quer dizer, é, talvez, Rafael, não tenha uma política, não tenha uma, talvez esse seja o maior acordo, né, é, é, maior do, do ponto de vista, eu diria internacional, né, quer dizer, um, um acordo, uma política que atinge aí quase 60,5% é, milhões de pessoas.
0: Acabamos de ouvir o José Silvestre, diretor adjunto do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 18 horas e 16 minutos. Novas regras do PIX entram em vigor nesta semana. De acordo com o Banco Central, outras mudanças ainda serão anunciadas neste ano de 2023, Reportagem de Mariana Lemos e locução de Thalita Pires, do Brasil de
20: Fato. O PIX, criado pelo Banco Central em dezembro de 2021 e que permite a realização de transferências bancárias sem taxas, está com novas regras em 2023. De acordo com o Banco Central, o motivo foi a necessidade de simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários. Entre as alterações, que começaram a valer no dia primeiro, está o fim da obrigatoriedade de limite por transação. Agora, fica mantido apenas o limite por período de tempo e a customização do horário noturno. Isso permite que os usuários possam solicitar o início do horário noturno do banco às 10 da noite e não mais às 20 horas, como acontecia até então. Além dessas mudanças, as modalidades que permitem ao usuário o acesso a dinheiro em espécie também tiveram mudanças de limite de saque. O limite diurno para essas duas modalidades será de R$ 3.000,00 e o noturno de R$ 1.000,00. Segundo o Banco Central, outra novidade é que agora as compras feitas por Pix possuem como referência o limite de TED e não mais do cartão de débito. As regras para mexer no limite continuam as mesmas. Com as alterações, agora há também a regulamentação do pagamento de salários, aposentadorias e pensões pagos pelo Tesouro Nacional, pelo sistema PIX. Em comunicado, o Banco Central adiantou que outras mudanças serão anunciadas ainda neste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires. Seis horas
0: mais 18 minutos. O Governo Lula publicou medida provisória prorrogando isenção de impostos para álcool e gasolina com prazo de 28 de fevereiro. Já a desoneração sobre o diesel fica válido até o fim do ano. O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a política de preços indexados com o dólar será reavaliada. A reportagem é de Marcela Cunha, da Rádio Senado.
28: O presidente Lula assinou uma medida provisória prorrogando a desoneração dos impostos federais que incidem sobre combustíveis por mais 60 dias. A medida isenta de PIS, PASEP e COFINS, a gasolina e o álcool, além do querosene de aviação e do gás natural veicular, até 28 de fevereiro. Também termina neste prazo o benefício sobre a CID da gasolina. Já as alíquotas sobre o diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha serão mantidas em zero até 31 de dezembro. A contenção de impostos foi adotada pelo ex-presidente Bolsonaro como forma de controlar os preços em busca da reeleição e terminou em 31 de dezembro. Antes da publicação da MP, os preços nas bombas chegaram a subir bastante. Em Brasília, a gasolina chegou a R$ 6,30 o litro no primeiro dia do ano. Sem a extensão do prazo, o impacto na bomba seria de até R 70 centavos no litro da gasolina e R$ centavos no óleo diesel. Para o novo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a medida foi uma armadilha do antigo governo. foi uma cilada deixada pelo governo Saínte, como tantas outras ciladas
10: por ele deixadas. Nós vamos enfrentá-la, manter a desoneração, para manter estabilizado o preço dos combustíveis e, posteriormente, discutir a política de preços da Pátria não pode ter preços combustíveis sacrificando os brasileiros.
28: Atualmente, a principal pressão sobre o preço dos combustíveis é o valor internacional do barril de petróleo. A Rússia, o terceiro maior produtor do mundo, está em guerra com a Ucrânia desde fevereiro, disparando o valor do barril que já se encontrava em tendência de alta acentuada. No Brasil, a Petrobras é a empresa dominante do mercado. Indicado para presidir a estatal, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que durante Durante a prorrogação, a política de preços indexados com o dólar será reavaliada. A estimativa é que a volta dos impostos sobre os combustíveis representaria um aumento no caixa do governo de até 53 bilhões de reais em 2023. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Horas 20 minutos.
2: Termina no dia 9 de janeiro, próxima segunda-feira o prazo para a justificativa de quem não compareceu às urnas no segundo turno das eleições 2022. A estimativa é que mais de 32 milhões de eleitores tenham deixado de votar na oportunidade. A reportagem é de Madson Euler, da Rádio Nacional.
10: Quem não compareceu às urnas no segundo turno das eleições deve fazer a justificativa até o dia 9 de janeiro. Mais de 32 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições 2022, ocorrido no dia 30 de outubro e parte deles ainda não justificou. Quem tem título eleitoral no país e não votou por estar no exterior também tem igual prazo para se justificar ou 30 dias contados da data do retorno ao Brasil. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual a pessoa não tenha comparecido por estar fora de seu domicílio eleitoral. Assim, quem deixou de votar nos dois turnos tem que justificar a ausência a cada um, separadamente, e obedecendo os prazos. E o prazo para justificar o primeiro turno já encerrou. Portanto, deve ser paga uma multa para regularizar o título eleitoral, antes de justificar a ausência no segundo turno. Quem não justificar dentro do prazo fica impossibilitado de emitir documentos, como carteira de identidade e passaporte, receber salário ou proventos de função em emprego público e renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras consequências. A justificativa deve ser feita preferencialmente pelo aplicativo e-título da Justiça Eleitoral, pelo sistema Justifica, no endereço justifica.tse.jus.br, ou por meio do requerimento de justificativa Eleitoral disponível no portal do TSE. Quem não puder realizar a justificativa de maneira digital deve se dirigir a uma unidade do TRE do seu estado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
0: 6 horas mais 23 minutos. Colômbia inicia 2023 com chacina, apesar de cessar fogo com paramilitares e Exército de Libertação Nacional. No primeiro dia do ano, três pessoas foram mortas no departamento de Cesar, norte da Colômbia. Mais detalhes na reportagem de Michelle de Melo, do Brasil de Fato.
17: A Colômbia começou 2023 com cessar fogo bilateral entre o governo e a maior guerrilha em atividade no país, o Exército de Libertação Nacional, ELN. Além disso, quatro grupos paramilitares também fizeram parte do acordo. A medida faz parte da política de paz total, defendida pela coligação governante, chamada Pacto Histórico. Apesar de sugerir um novo ano de maior tranquilidade, ainda restam grupos armados irregulares atuando. No primeiro dia do ano, um massacre foi registrado no município de Rio de Ouro, no departamento de César, ao norte do país. Segundo o Indepaz, o Instituto de Desenvolvimento da Paz, motociclistas armados invadiram o estabelecimento e dispararam contra as pessoas que se encontravam no local. Três morreram e uma foi ferida pelos disparos. Os autores do crime ainda não foram identificados. Em 2022, foram registradas 94 chacinas, com 189 líderes sociais assassinados e 43 pessoas que assinaram o Acordo de Paz de 2016. Mas, desde que Gustavo Petro e Francia Marques assumiram a presidência em agosto do ano passado, existe uma nova perspectiva de diminuição desses índices. Isso porque, de acordo com o Paz, pelo menos 22 grupos armados publicaram comunicados demonstrando disposição em aderir à proposta de pacificação do país. No mês de setembro, o comissário de paz da Colômbia, Ivan Danilo Rueda, já havia confirmado a adesão de grupos armados irregulares à proposta de cessar-fogo. Já em novembro, aconteceu a primeira rodada de diálogo entre o ELN, o Exército de Libertação Nacional, e o governo. Os acordos de paz entre a guerrilha e o governo colombiano haviam sido paralisados em 2018 pelo antecessor Ivan Duque. No último sábado, o presidente Petro anunciou um cessar-fogo bilateral com a guerrilha e também com as dissidências das Farc e outros grupos paramilitares. A pausa nos confrontos começou neste 1 de janeiro e estará em vigor até 30 de junho. Segundo o presidente, o cessar-fogo será, abre aspas, prorrogável em função dos progressos realizados nas negociações, fecha aspas. Além do ELN, a medida foi acordada com outros quatro grupos armados de distinto teor político. O acordo será monitorado pela missão de paz da ONU na Colômbia e pela missão de apoio ao processo de paz da Organização dos Estados Americanos. A Defensoria Pública da Colômbia e a Igreja Católica também não acompanharam o processo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
2: 18 horas e 25 minutos. Organização Mundial do Turismo nomeia melhores vilarejos turísticos de 2022. Iniciativa reconhece compromisso com inovação e sustentabilidade, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Premiação acontece em fevereiro deste ano, 2023. De Nova York, quem traz os detalhes é a repórter Mayra Lopes.
18: Da Áustria ao Vietnã, 32 destinos de todo o mundo foram nomeados como melhores vilarejos turísticos de 2022 pela Organização Mundial do Turismo. O prêmio reconhece destinos rurais que estão adotando o turismo como motor de desenvolvimento e novas oportunidades de trabalho e renda, preservando e promovendo valores e produtos de base comunitária. Em 2022, um total de 32 aldeias de 18 países nas cinco regiões do mundo receberam o um reconhecimento. Entre os países de língua portuguesa, a aldeia Castelo Novo, em Portugal, integra a lista. Os locais escolhidos foram avaliados por um conselho consultivo independente com base em um conjunto de critérios, recursos culturais e naturais, promoção e conservação de recursos culturais, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Quesitos como o desenvolvimento do turismo, integração da cadeia de valor, governança e priorização do turismo, infraestrutura e conectividade, bem como saúde, segurança e proteção, também foram considerados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A previsão para quarta-feira é de tempo nublado e temperaturas mais baixas em São Paulo. A capital terá sol com muitas nuvens no começo do dia e chances de chuva a qualquer hora. A temperatura vai ficar entre os 23 e os 17 graus. As cidades do ABC também terão uma quarta-feira de tempo nublado e temperaturas mais baixas. Os termômetros vão ficar entre os 23 e os 17 graus e tem previsão de chuva para a região a qualquer hora do dia. Para Mogi das Cruzes, a previsão se repete. A quarta-feira será de tempo nublado, queda na temperatura e chances de chuva a qualquer hora. A máxima será de 24 e a mínima de 17 graus. E Sorocaba, no interior do estado, terá quarta-feira de tempo severo, com chuva forte e trovoadas ao longo de todo o dia. A temperatura também vai cair, Máxima de 23 e mínima de 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E com a previsão do
0: tempo de Júlia Pereira, a gente termina por aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que contou com os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, e com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer. E a partir das 19 horas, logo mais, você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT, canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br. Amanhã estaremos de volta a partir das 17 horas para dar as notícias que as outras não dão. Tchau!